0: À toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le bistrot vélo. On sera dans quelques instants avec notre invité Clément Champoussin, le grimpeur de la formation Arkea Samsic, Le temps d'abord, avant de le retrouver, eh bien de vous présenter le menu euh, du jour dans euh, le bistrot du vélo, évidemment. Euh, en entrée, euh, une pomme dauphine. Pour parler, évidemment, vous l'aurez compris, du critérium du, du Dauphiné. Euh, ensuite, on passera à la salade niçoise, puisque notre invité euh, ce soir eh bien, est de la Côte d'Azur. Et puis, on terminera. Par euh, le dessert, le Queen Amen breton, évidemment, parce que notre invité euh, eh bien, a rejoint cet hiver une équipe bretonne. Je parle de l'équipe Arkea Samsik. Je salue également nos téléspectateurs et je les invite évidemment à nous poser euh, euh, vos questions. Et euh, vos questions à notre invité aujourd'hui, Clément Champoussin. Bonjour, comment ça va Clément
1: Bonjour, bah, ça va un petit peu fatigué euh à la suite du critérium du, du Dauphiné qui s'est fini hier. Mais euh, là, je suis à la course, euh, m'ont tout dénivelé, euh, challenge qui se passe demain. Donc, euh, ouais, j'étais un petit peu fatigué. Ça a été vraiment difficile euh, cette semaine. Donc, euh, mais ça va.
0: Tu... es à, à l'hôtel, hein, visiblement, il euh, y a eu une petite euh, sortie ce matin pour aller tourner les jambes avec les, les copains euh, de la formation arkea euh,
1: Oui, Oui, on est arrivé hier soir à... Euh... À l'hôtel après la course, donc ça allait puisque ça a fini tôt. Et, euh, et puis ce matin, on est allé faire une petite sortie euh, avec l'équipe à peu près deux heures euh, ce matin tranquille pour récupérer. Et, en vue de la course euh, de demain qui est, qui est aussi très compliquée.
0: Qu'est-ce qu'on fait euh, veille de course euh, quand on s'appelle Clément Champoussin On fait juste deux heures tranquillement pour faire tourner les jambes ou il y a quelques sprints pour, euh, pour se débloquer un petit peu
1: bah oui, en, en temps normal, j'aime bien faire euh, quelques petits sprints pour euh, se réveiller ou un petit effort pour, euh, pour mettre un peu le corps en action euh, pour le lendemain. Mais c'est vrai que là, euh, ce matin, j'avais vraiment pas des jambes euh, super. Donc euh, ce matin, j'ai juste euh, tourné les jambes tranquilles. Je n'ai pas, pas fait d'efforts supplémentaires. Hein.
0: L'affiche de Clément Champoussin, le fameux CV du bistrot vélo. Euh, donc Clément Champoussin, né le 29 mai 1998 à Nice euh, 25 ans donc depuis quelques jours Dim euh, 2017 au sein de la formation euh, Chambéry euh, Chez les amateurs, avant de passer pro en 2020 Au sein de l'équipe de Vincent L'Avenue à G2R Citroën Et puis euh, cet hiver, tu as donc rejoint la Bretagne Avec le team Arkea Samsic d'Emmanuel Hubert, le palmarès euh, une belle étape, une magnifique étape même de la Vuelta c'était en 2021 on va peut-être revoir des images d'ailleurs de, de ce sacré souvenir pour toi à mon avis euh, Clément, le 4 septembre 2021 euh, et cette euh, 20 e étape du Tour d'Espagne, ça reste euh, un grand moment de ta carrière, peut-être le plus grand
1: Oui oui c'est sûr que ça reste vraiment un bon moment, enfin j'ai pas une carrière très longue ça fait pas non plus beaucoup d'années que je suis professionnel mais c'est sûr que ça reste vraiment un, un beau moment et une belle, une belle victoire pour moi sur un grand tour. En plus de ça, la Volta, c'était une course que j'apprécie beaucoup. Donc euh, oui, c'est sûr que c'était un, un beau moment. Et en plus, c'était euh, une belle étape, c'était la dernière. Donc euh, il y avait beaucoup d'étapes difficiles à 4 m de dénivelé. Donc euh, oui, c'est sûr que pour moi, ça reste une, une superbe, une superbe expérience et un super moment,
0: ouais. Et puis, quand on regarde euh, qui tu bats, ça, ça, ça montre aussi euh, euh, le prestige de cette victoire. Un certain Primo Droglitch là, que tu viens de passer sur la droite de la route. Euh, derrière lui, Adam Yetz. Et puis, il y a du beau bon nom aussi. Derrière, à Henrik Maas, à Jack Egg. Euh, c'est une victoire de prestige. De toute façon, toutes les victoires sur les grands tours, j'ai envie de dire, ce sont des, des victoires prestigieuses.
1: Oui, oui, c'est sûr que que maintenant sur toutes les courses euh, qu'on participe il y a toujours du enfin, il y a du niveau sur toutes les courses donc c'est sûr que hein, même si je gagne sur une autre course je serais très content aussi euh, mais c'est sûr que là oui c'était devant des des grands coureurs donc euh, forcément c'était c'était encore plus satisfaisant pour euh, pour moi après euh, il y avait aussi des circonstances euh, de course euh, moi j'étais échappé euh, j'avais été euh, il se marquait pour le classement général donc euh, j'ai eu cette opportunité d'être d'être moins marqué et je me sentais bien aussi donc euh, c'est pas mal de choses qu'on fait que que j'ai pu gagner ce jour-là mais oui c'est sûr que pour moi c'était un super moment et puis j'étais à G2R et l'équipe a gagné sur euh, le Giro le Tour et euh, donc il manquait euh, une victoire mm -hmm. sur la Volta donc euh, c'était aussi un bon moment pour l'équipe donc euh, non, ça reste une belle journée.
0: Allez, on va revenir euh, également sur euh, ton très bon critérium du, du Dauphiné cette semaine qui vient donc de, de s'achever. Ce dimanche, ça s'est euh, bien passé pour toi. Ça s'est même très bien passé pour toi, Clément, hein, ce critérium du Dauphiné.
1: Ben, moi, c'était la première fois que je participais au, au critérium du Dauphiné. J'avais fait euh, le Tour de Suisse euh, l'an dernier. Donc là, c'était la première fois que je faisais le le dauphiné et puis euh... ouais c'est sûr que c'était une course qui était vraiment, vraiment compliquée donc euh... je me suis accroché tous les jours pour essayer de, de donner le meilleur sur, sur chaque journée ça faisait depuis longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'avoir une forme qui est, qui est assez bonne pour pouvoir tous les jours euh, faire la course au maximum donc euh... non, je, suis, je suis content de, de ma forme par rapport au début de saison j'ai quand même beaucoup progressé donc, euh, je suis content et je reviens sur le sur le bon chemin. Donc, euh, j'espère progresser encore pour la suite euh, de la saison avec euh, peut-être le Tour de France si je suis sélectionné.
0: Quatrième hein, de la cinquième étape, euh, là aussi avec euh, le groupe des favoris, euh, Clément. Euh, C'est euh, l'une probablement de tes meilleures journées sur le vélo euh, cette saison avec ta nouvelle formation
1: euh, oui, c'est vrai que cette saison, pour le moment, j'ai eu un début de saison qui était assez compliqué. J'ai attaqué la saison, je pense que j'étais un petit peu en dessous de, de la forme que je devais avoir. Et au final, je n'ai pas réussi à, à réinverser vraiment la tendance. Et puis, j'ai eu deux trois petits pépins physiques qui m'ont un petit peu stoppé dans la préparation. Donc, ça a été compliqué. Mais après, avec l'équipe, on est parti au stage en Espagne. Et euh, depuis, j'ai quand même, euh, je trouve, de meilleures sensations. Et ça s'est vu sur le critère du Dauphiné, même si en termes de résultats, ce n'est pas exceptionnel. Mais bon, moi, je sens que, que j'ai passé un palier. Donc, euh, ça me remet en confiance et ça me motive pour la suite.
0: Euh, et puis, il n'y a, a pas que cette euh, quatrième étape, hein, euh, cette cinquième étape où tu, où tu fais... Quatrième, il y, y a aussi cette, cette dernière étape où tu passes la journée à l'avant, plus de 120 km d'échappée. Et puis là aussi, avec du, du très beau monde, à la Philippe, Pénout, Chikone, euh, être avec eux encore dans le final, ça doit faire quelque chose.
1: Oui, c'est sûr que la dernière, la dernière étape, je, ça me tenait à cœur d'être échappé parce que bah déjà, je connaissais les routes parce, et je savais que... C'était toujours mieux d'être échappé sur une étape euh, comme ça, parce que c'était sinueux, pas mal de descentes techniques tout ça. Donc, euh, je préférais être échappé. En plus, euh, ça me tenait à cœur, puisque euh, c'était des routes que je connaissais quand même pas mal, puisque j'étais à Chambéry et j'ai habité là-bas pendant quatre ans. Donc, c'était des routes sur lesquelles j'allais à l'entraînement. Euh, mais c'était compliqué à, à être dedans, parce que ça a été un départ euh, qui était quand même... Euh, très musclé euh, hier. Donc, euh, j'ai eu de la chance que j'avais bien récupéré de la veille et j'étais aussi assez malin pour, euh, pour me glisser dans l'échappée sans faire trop trop d'efforts. Donc, euh, j'étais assez satisfait de ça.
0: Tu avais senti euh, que Giulio Ciccone était euh, si fort, toi qui bah, as pu prendre des relais justement à ses côtés avec lui euh,
1: Oui, c'est sûr que bah, je... Je pense que c'était le le coureur peut-être euh, avec euh, Julien, les deux coureurs les plus forts de l'échappée c'est sûr ça se ça se voyait et puis euh, et puis ces deux grands coureurs donc euh, je savais que c'était les deux les deux plus forts et aussi si euh, je Benoît donc euh, mais c'est vrai que Tichonnet a fait un sacré numéro parce que tous les coureurs de l'échappée ont craqué vraiment dans le final. Ouais. Et c'est vrai que lui, il a su résister au, au peloton et il n'a même pas perdu de temps, je pense, dans la dernière montée. Je crois qu'il est monté aussi vite que, que les leaders du classement général. Donc, euh, ouais, il, était, il était imbattable hier, je pense, euh, en échappé.
0: Dans quel état d'esprit tu sors de, de ton premier critérium du Dauphiné, Clément Tu parlais tout à l'heure d'avoir la sensation d'avoir franchi un cap sur, sur ce Dauphiné
1: bah en tout cas c'est sûr que depuis le début de saison c'est la, la première fois où j'avais des sensations qui étaient bonnes euh, sur plusieurs jours euh, consécutifs et aussi dans des dans des profils qui étaient euh, plutôt montagneux. Donc non euh, plus oui, c'est sûr que ça me fait plaisir et ça me motive pour la suite de continuer à bien m'entraîner et pour faire des beaux résultats sur les prochaines courses et ce serait bien
0: état d'esprit positif à la sortie de ce Dauphiné. L'état physique, tu, tu tu nous disais tout à l'heure que un peu cramé, hein, toi-même après après cette longue semaine sur le, le Dauphiné.
1: Ouais, c'était vraiment compliqué parce que tout y a, y a eu qu'une étape euh, de vraiment plate et encore qu'elle n'était pas vraiment plate non plus. Mais sinon, il y a eu qu'une étape euh, dans ce style-là qui été qui sont arrivés au sprint massif. Sinon, ça a été euh, tous les jours, des étapes avec minimum trois euh, mille mètres de dénivelé. Les deux dernières, euh, 4000 Et il n'y a pas eu beaucoup d'échappés qui sont allés euh, au bout. Tous les jours, ça fait la course au maximum. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même vraiment éprouvant comme course
0: On revoit Mais... notamment les histoires de Julien, la Philippe. Oui, euh, pardon, Clément, tu disais.
1: ouais j'ai par rapport... Euh aux courses que j'ai faites auparavant. Je pense que avec les tours du Pays-Bas, c'est peut-être la course d'une semaine la plus exigeante que j'ai pu faire.
0: Oui, c'est vrai que tu as participé au tour du Pays-Bas. Tu avais obtenu deux top 10, d'ailleurs, dans cette semaine espagnole. On passe au questionnaire Bistro Vélo. Euh, Clément, des questions simples. Quel est ton meilleur pote sur le vélo
1: bon non mais je m'entends bien avec euh, pas mal de de coureurs en, en général mais euh, après c'est que j'ai deux frères j'étais souvent en chambre et euh, je roulais souvent avec Geoffrey Bouchard et on, on était en stage en Sierra Nevada aussi il euh, y a pas longtemps on a pu rouler ensemble donc donc euh, si on n'est plus dans le même équipe ça reste un bon ami
0: ton idole de jeunesse Clément est-ce que tu avais un, un coureur que tu appréciais particulièrement quand tu étais euh, plus jeune, que tu apprécies peut-être en, encore aujourd'hui un, un, un garçon euh, euh, que tu accrochais dans ta chambre avec des posters, peut-être
1: euh, bah, Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu quand même des coureurs euh, idoles. Euh, je pense que euh, ouais, le plus grand coureur, que, je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'un coureur comme Contador... Euh, c'était vraiment un idole pour moi, Valverde. Il euh, faisait croire que, que j'apprécie beaucoup. Et Valverde, j'ai eu la chance de pouvoir euh, courir euh, avec lui dans le peloton. Euh, j'ai fait quelques courses où il était sur la une cour. Contador, c'est un peu déçu de jamais avoir pu euh, avoir la chance de courir à ses côtés. Mais euh, ouais c'est vraiment un croire que j'apprécie beaucoup.
0: Tes premiers coups de pédale, est-ce que tu te souviens de la première fois ou des premières fois où euh, tu, euh, à, euh, tu es monté sur euh, un vélo de course Il y a aussi le, le VTT, il me semble, chez toi.
1: Euh, oui, c'est que le vélo de course, j'en ai fait, mais qu'après pas mal de temps, je pense que c'était qu'à partir de junior, cadet, que j'ai commencé à faire de la route. C'est vrai qu'au début, je faisais beaucoup plus de, de VTT. J'étais dans un petit club... Euh, de l'arrière pays niçois euh, blousast et tous les mercredis j'allais faire euh, une petite sortie euh, avec le club c'est mes premières fois que j'ai fait du du VTT j'étais assez jeune j'avais je avoir 7 8 ans mais euh, en tout cas c'était pas sur le, le vélo de route c'était plus tard à partir de CAD mm. euh, Junior, que j'ai que j'ai mon premier vélo de route
0: quel euh, pourquoi d'ailleurs le, le vélo est-ce que tu y a une raison particulière au fait que tu, tu aies choisi le, le cyclisme, d'abord le VTT.
1: Bah, c'est vrai qu'au début, j'ai commencé par le VTT. donc Au début, euh, bah, je faisais, je faisais que ça et puis euh, je ne faisais pas, pas trop de courses. Donc en fait, euh, ça m'est jamais venu à l'esprit de faire du, du vélo de route. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des courses de VTT. Et pour s'entraîner pour les courses de VTT, bah, du coup, j'ai besoin d'acheter enfin, un vélo de route et puis ça m'a beaucoup plu donc euh, au début j'ai pas fait de course. et puis arrivé en junior j'ai demandé à à faire quelques courses dans la région et ça s'est bien passé ça m'a beaucoup plu donc euh, donc après bah, j'avais postulé au Chambéry cyclisme formation et j'ai eu de la chance qu'ils qu acceptent ma candidature parce que c'était pas gagné puisque c'était beaucoup de les meilleurs juniors français euh, qui faisaient de la route qui postulaient là-bas donc euh, moi j'avais pas trop de de résultats mais j'ai vraiment eu de la chance que Loïc Varnil qui me, qu me prenne dans l'équipe et à la suite de ça euh, c'est là que j'ai commencé à faire vraiment du vélo de route euh, sérieusement et que j'ai commencé à apprendre euh, comment ça fonctionnait euh, les courses de route
0: et, et tout ça et enfin, la, la course que tu rêves de gagner, ça serait laquelle
1: Bah Ouais, forcément, ce serait une étape du tour. Je pense que tout coureur français, euh, c'est quelque chose, euh, je pense, qui doit vraiment marquer. Donc, c'est euh, sûr qu'un jour, emporter une étape du tour de France, ce serait vraiment quelque chose de, de super pour moi. Ce serait vraiment un rêve.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de ton meilleur pote sur, le, sur vélo, tu en as plusieurs et tu parlais notamment de, de Geoffrey Bouchard que tu as côtoyé évidemment, que tu côtoies encore dans le peloton, mais plus particulièrement l'année dernière puisque tu étais au sein de cette formation AG2R Citroën justement. Et ben bah, Geoffrey Bouchard, il a laissé un message pour toi. en écoute la question de Geoffrey Bouchard.
1: Salut Champou, c'est Boubouche. J'aurais voulu que tu puisses nous montrer ton mollet pour qu'on qu se fasse un avis si t'étais affûté ou pas. Qu'on qu fasse un petit sondage, savoir si Shampoo est affûté. Voilà, je ne sais pas combien de fois tu l'as regardé depuis ce matin, mais je pense que t'es pas mal affûté après le dauphine.
0: Alors, de quoi parle-t-il <rire> quand il nous parle de ce mollet
1: Non, non c'est parce, parce que souvent, il se moque de moi parce que je regarde mes mollets, parce que c'est vrai que par rapport à certains coureurs, j'ai on voit pas trop les muscles sur mes mollets, on voit pas de zen, tout ça donc euh... <rire> donc c'est pour ça c'est je me dis toujours que je suis pas affûté. Euh, tout ça donc c'est pour ça que je regarde souvent et ils se moquent de moi mais <rire> et là comme je l'ai vu en Sierra Nevada j'ai posé la question s'ils me trouvaient s'ils me trouvaient affûté ou pas en fait c'est pour ça
0: et la réponse de de c'était quoi alors t'es affûté ou pas en ce moment Clément
1: bah il trouvait que par rapport à d'habitude c'était pas mal et moi aussi je trouve que que c'est pas mal donc, euh, il va falloir que je continue dans le bon sens pour, euh, pour être encore plus affûté ah
0: ouais, et ça commence dès demain on en reparlera évidemment euh, de cette nouvelle course pour toi ce, ce mardi donc, au, du côté du, du Mont Ventoux et il faut plutôt être affûté quand on, euh, quand on est au pied du, du Mont Ventoux euh, le Bistro News on parle de l'actualité vélo de ces dernières heures et donc, commençons par le, le critérium du, du Dauphiné. On vient d'en parler avec toi, Clément. Attardons-nous aussi sur la prestation de Jonas Vingegaard, hein, qui s'impose donc et qui remporte ce 75e critérium du, du Dauphiné. On s'attendait forcément à ce qu'il fasse euh, euh, des numéros, euh, à ce qu'il s'impose sur ce Dauphiné, sur cette semaine. Mais plus que ça, là, il, il a écuré la concurrence. Euh, il t'impressionne aussi, Jonas Vingegaard, Clément
1: ben Oui, c'est sûr que c'est vraiment euh, exceptionnel ce qu'il fait. Moi, j'ai pas l'occasion de, de le voir beaucoup dans, dans le peloton parce que c'est vrai que les équipes euh, aussi grandes, elles courent toujours euh, à l'avant, donc euh, je le croise pas beaucoup. Mais, mais oui, c'est sûr qu'il a vraiment réalisé ouais. des performances euh, exceptionnelles parce que euh, j'ai regardé les écarts euh, ce matin, les classements. C'est vrai qu'il y a quand même des, des gros écarts par rapport aux autres éditions mais euh, en plus je crois qu'il a dit qu'il n'était pas encore à 100% donc euh, je pense que sur le tour euh, ça sera une grande bataille euh, entre Pogacar, euh, Vingegaard et, et tous ces coureurs là donc euh, ouais, ça s'annonce euh, avoir un, une belle bataille cet été 2 hein.
0: ouais, minutes 23 euh, voilà l'avance de Jonas Vingegaard sur son premier poursuivant, Adam Yates, donc à l'issue de ce critérium du, du Dauphiné. Euh, et puis le Tour de Suisse ça a commencé euh, ce dimanche avec le contre-la-monde, victoire de Stéphane Kung. Et aujourd'hui, première étape euh, promise aux sprinteurs Et euh, wood Van Aert qui a lancé de, de très loin, mais il a été débordé. Par qui eh ben, Par euh, Binyam Girmay, l'érythréen de la formation intermarché Circus Wanti, qui s'impose devant Arnaud Desmar et wood Van Aert. Belle victoire, je ne sais pas si tu as pu regarder, euh, Clément, cette, cette étape du, du Tour de, de Suisse, Binyam girmaï qui, qui revient bien, hein, un coureur euh, euh, qui s'attendait à faire une, un meilleur début de saison que, que ça, même s'il s'était imposé en tout début de saison, et là il retrouve, semble-t-il, la forme juste avant le Tour de France.
1: Euh, oui, j'ai regardé tout à l'heure les, les, les 30 derniers kilomètres, j'ai vu qu'il y avait une grosse chute à 30 km de, de l'arrivée, et puis après, j'ai vu qu'il n'est arrivé au sprint. Et ouais, il a gagné vraiment avec euh, pas mal d'avance. Il n'a pas, de... pas eu de photo finish euh, sur ce sprint. Et c'est vrai que j'avais regardé le Tour des Il était tombé, euh, je crois, violemment. Depuis, il n'avait plus trop couru. Donc, je euh, suis sûr qu'il revient en très grande forme avant le Tour de France. Donc, euh... ouais, c'était assez impressionnant.
0: Tu avais participé, toi aussi, d'ailleurs, au, de... au Tour de Suisse qui. Et à suivre d'ailleurs sur les antennes d'Eurosport toute la semaine. Tu te souviens de ce premier tour de, de Suisse Pour toi, tu avais notamment pris la, la deuxième place au sommet de, de Mousalp derrière Nico Dens.
1: Ouais, je me rappelle bien de, de ce tour de Suisse là, parce que c'est vrai que j'avais fait deuxième euh, d'une étape au sommet d'un long col et on était arrivé au sprint euh, avec un petit groupe, euh, je crois qu'on y était quatre et ouais j'avais perdu euh, je me rappelle que ça venait un moment avant d'avoir la, la photo parce qu'on était sur la même ligne et euh, au final je crois que c'était pour moins d'un centimètre que mmh. que j'avais fait deuxième et j'ai en fait, pas longé la ça enfin, faisait un petit virage sur la droite et ouais, j'étais ouais. en plein sprint j'étais allé tout droit ou un peu sur la gauche alors qu'au final il fallait longer la barrière à droite donc euh... Et au final, ça m'avait coûté la... la victoire pour pas grand chose, moins d'un centimètre. Donc, euh, oui, quand on parle du tour de 6, fois il me revient cette image en tête.
0: Ouais, la petite frustration euh, sur la, la photo finish de cette euh, étape du, du Tour de Suisse 2022 donc regardons le classement du Mondomètre il bouge ce classement euh, avec les, les victoires donc de, de Binyam Girmay euh, qui place euh, la formation Intermarché Circus Wanti aujourd'hui à la 7ème place avec, 12 victo avec euh, 13 victoires d'ailleurs, 13 victoires euh, plus une donc aujourd'hui avec Binyam Girmay qui s'impose Yombo Visma est largement en tête devant la formation UAE Team Emirates Quick Step est 3ème, 4ème place pour IF Education, Easy Post qui fait un très très bon début de saison. Ineos Grenadiers, c'est cinquième. Et la première formation française, c'est la formation Kofidis, e de ce classement, avec 11 victoires. Kofidis qui est également en tête du classement euh, Françomètre, euh, du Bistro Vélo, avec donc 11 victoires cette saison. Groupama FDJ est deuxième, cinquième place pour le team Arkea Samsic. Voilà pour euh, le Donc Et toi Clément, tu as intégré justement cette équipe bretonne, l'équipe Arkea Samsic, euh, cet hiver euh, après six mois, comment tu comment tu te sens au sein de cette formation
1: Bah oui, je me sens je me sens bien. Ça a été un petit peu difficile l'adaptation. C'est vrai que de changer d'équipe, ça a été quand même assez compliqué pour moi puisque dans le staff en tout cas je connaissais personne et puis les croire aussi, je les connaissais euh, pas très bien. Donc euh, à Chambéry, c'est vrai que j'ai dû r j'avais la chance d'habiter avec pas mal des coureurs de l'équipe euh, qui était au Chambéry Cyclisme Formation, donc euh, que je connaissais bien. C'est vrai que là, ça a été un petit peu compliqué au début, mais petit à petit, je me suis bien adapté. Je commence à connaître euh, mieux les coureurs et mieux aussi les membres du Sav. Donc, euh, ça commence à, à aller mieux de ce point de vue-là, et je suis content.
0: On a Ludovic sur le, le chat du Bistro Vélo. Euh, qui nous dit qu'il est très content pour toi de, de, de ton Dauphiné et il te demande euh, quels sont tes prochains objectifs euh, pour la saison 2023
1: bah, là je vais un petit peu récupérer et puis euh, bien me rentraîner en vue du, du championnat de France où on aura une belle équipe euh, Arkea sur le championnat de France donc euh, j'espère faire aussi un, un bon résultat ou aider l'équipe à faire un bon résultat. Donc j'espère être euh, en bonne forme euh, sur cette course-là. Et puis à la suite de ça, bah, je pense qu'on aura la sélection euh, définitive pour le Tour de France. Donc euh, j'espère faire euh, un bon championnat de France pour euh, pour être sélectionné. Ce serait un bel objectif pour moi d'y participer. C'est mon premier Tour de France. Donc euh, ce serait un bel objectif pour moi déjà d'y être. Et... et après, pour la suite de la saison... Euh... J'ai des courses en France, comme le Tour du Limousin, et aussi des, la fin de saison, des courses en Italie que, que j'aime bien, comme les Trevaleva Régine. Ouais. Donc, j'ai encore pas mal d'objectifs jusqu'à la fin de saison, si
0: tout va bien. C'est vrai que ça te réussit pas mal, l'Italie. Moi, je me souviens euh, euh, du trophée Lego Eglia, hein, si, si je ne dis, si dis pas de bêtises, la saison euh, dernière notamment. Euh avec euh, une belle bataille entre toi et, et Egan Bernal, notamment, c'était peut-être pas la semaine dernière, c'était peut-être il, il y a deux ans, euh, sur le trophée Legueglia. Euh, on a une, une autre question, euh, puisqu'on vient de parler justement du, du fait que tu es euh, rejoint cette formation à Arkea Samsic cet hiver. Il euh, y a Louis qui nous demande, qu'est-ce qui a motivé ton choix pour rejoindre Arkea cette année
1: bah, Ça faisait depuis... Euh... Assez longtemps que j'étais en contact avec euh, Manubert et qu'on échangeait pas mal. Donc, euh, c'est vrai que là, j'étais en fin de contrat. Donc, l'occasion euh, se présenter, de, de rejoindre son équipe. Le, son, le projet qui m'avait euh, décrit euh, me convenait bien et me plaisait beaucoup. Donc, c'était le moment pour moi de d'intégrer l'équipe Arkea. En plus de ça, c'est une équipe euh, familiale comme euh, française et familiale comme... Euh, comme ce que je recherchais donc euh, ça a été vraiment important pour moi ce euh, point de vue là et, euh, et puis ça fait déjà trois ans que j'étais à à G2R et que j'étais aussi euh, l'équipe réserve donc euh, c'est vrai que l'année dernière j'ai fait une saison qui était pas super donc je pense que c'était bien pour moi euh, de changer d'équipe pour aussi euh, peut-être se relancer euh, de cette manière là donc euh, c'est pour ça que j'ai changé d'équipe c'est vrai que j'ai des verres, je me suis toujours très bien entendu avec eux et c'est une équipe que j'aime beaucoup aussi
0: dans le bistrot vélo il y a du monde au comptoir et aujourd'hui il y a ton entraîneur Fred Ostian qui est entré dans le bistrot vélo pour te poser une question on l'écoute
1: salut Clément pour un coureur niçois qui arrive dans une équipe bretonne avec un entraîneur grenoblois, j'aurais pu te poser une question toute simple sur ta préférence entre les crêpes bretonnes, la soca et le gratin au finnois, mais j'ai décidé de faire un peu plus compliqué et de te faire réfléchir. Ton nom de famille comporte les cinq lettres du mot « champion ». Il manque les trois dernières. L'équipe Arkea-Samsic va t'aider pour trouver ces trois dernières lettres, mais toi, il va falloir que tu trouves aussi des leviers de ton côté. Qu'est-ce que toi, Clément Champoussin, tu es prêt à faire pour trouver ces trois dernières lettres et faire du mot Champoussin le mot champion. Et un grand champion, puisque tu es déjà un champion, mais un grand champion que tes capacités physiques et mentales doivent te permettre de devenir un jour. Merci Clément, à bientôt.
0: Alors, la réponse de, de Clément Champoussin <rire> à son entraîneur
1: bah, Oui, bah, déjà, ouais, je suis content de d'être avec Fred parce que c'est vrai que c'est mon nouvel entraîneur depuis cette année ça se passe vraiment bien donc il a appris à me connaître et j'ai appris aussi à apprendre comment il fonctionne donc on vrai qu'on a une, une très bonne relation donc j'espère que ça va continuer et que et qu'avec ses conseils je progresser encore plus donc et ben bah ouais pour répondre à sa question bah, je pense que Déjà c'est sûr que il y a beaucoup de quoi maintenant qu'on voit qu'ils sont très jeunes et qu'ils arrivent à faire des grands résultats euh, très tôt dès qu'ils passent pro. Moi c'est sûr que ça n'a pas été euh, le cas, je pense que euh, je pense que ça soit je pense que une marge de progression qui est plus progressive en tout cas que les super talents euh, qui passent pro maintenant mais je me fixe je me fixe sur moi et en tout cas je sais que euh, petit à petit je progresse donc euh, je sais que j'ai encore pas mal de points à améliorer dans pas mal de, de domaines, mais petit à petit, j'espère progresser et atteindre un, un niveau qui soit, qui soit bon. Après, de devenir un champion, ça c'est autre chose, on verra dans le futur. Mais, mais en tout cas, euh, je me concentre sur moi-même et euh, je fais le maximum pour, euh, pour progresser petit à petit euh, à mon niveau.
0: Et à la veille de ta participation au CIC Mont Ventoux, on a nos confrères de, de Cyclisme Actu qu'on salue qui nous demandent et qui te demandent quel est ton col préféré. Euh,
1: bah le Mont Ventoux, je l'ai déjà fait euh, sur cette course il y a deux ans. Bah, ouais, ça n'était pas super bien passé, donc euh, ce n'est pas mon col préféré. Mon col préféré, il est vers chez vers moi. J'habite à Sospel dans la Pénisoire. donc euh, C'est le, le col de Broglie. C'est un col que j'aime beaucoup et que je fais régulièrement à l'entraînement. Donc, ça reste mon col préféré.
0: Euh, oui, c'est vrai que tu, tu es de, de Nice, on, on l'a dit en début d'émission, sur la, la Côte d'Azur. Euh, tu, tu le confirmes La Côte d'Azur, c'est le, le paradis des cyclistes
1: C'est sûr que pour rouler, c'est vraiment bien toute l'année en plus, parce que l'hiver, il fait quand même des conditions climatiques qui sont assez favorables pour le vélo. Donc, on peut monter d'école et aller dans la pays euh, toute l'année. Et quand il fait un peu moins beau, rouler sur le bord de mer. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cyclistes euh, qui habitent sur la Côte d'Azur de plus en plus. Donc, euh, même dans les petits parquets, il y en a de, de plus en plus aussi. Donc, euh, oui, c'est vraiment bien pour, pour le vélo. En plus, à l'aéroport, c'est pas loin. Donc, euh, pour aller sur les courses, c'est très pratique.
0: On parle justement de ta prochaine course ce mardi donc, avec le CIC Mont Ventoux. Ça va être quoi l'objectif pour euh, toi et, et ton équipe sur euh, ce CIC Mont Ventoux bah, Déjà,
1: j'espère avoir bien récupéré du, du Dauphiné et d'avoir de, de bonnes jambes demain parce que c'est sûr que c'est une journée qui est vraiment très compliquée avec euh, 4500 mètres de dénivelé. Donc, il euh, faut vraiment être en forme, sinon, la journée, je pense qu'elle va paraître euh, très longue. Et je pense qu'on peut faire un bon résultat avec l'équipe parce qu'on a aussi Christiane Rodriguez qui marche vraiment fort en ce moment. Donc on va essayer de faire le meilleur résultat possible pour moi, ce serait bien.
0: Ouais, et le, 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 ton équipe qui vient d'être officialisée donc, par, euh, par l'équipe à Samsic, Christiane Rodriguez, Maxime Bouet, Clément Champoussin donc, Elie Gessbert, Kevin Ledanois, euh, Michel Rice et Alessandro Verret. Tu fais chambre avec qui pour euh, la petite curiosité
1: euh, Moi je suis avec euh, Alessandro en chambre, on s'entend bien. Donc euh, on est souvent en chambre euh, tous les deux quand il est... Euh pas la première fois que je suis en chambre avec lui cette saison on s'entend bien donc ça euh, c'est cool on
0: parle euh, on parle italien on parle anglais on parle français avec Alessandro Verre? non
1: il, il parle bien français donc euh, il me comprend et moi je comprends aussi un petit peu l'italien quelques mots donc euh, globalement tous les deux euh, on arrive à bien se comprendre
0: euh, tu euh, le disais tout à l'heure, tu parlais de cet objectif de, de, de participer donc à ton premier Tour de France. que euh, à 25 ans, tu as déjà fait trois vueltas, tu as déjà fait un giro. Il te manque ce, ce Tour de France, j'imagine que tu as envie de le découvrir.
1: Oui, c'est sûr que pour tous les, coureurs, euh, bah, tous les coureurs du peloton et encore plus, je pense, pour... Euh... Pour les coureurs français, c'est quand même le Grand Tour qui est le plus le plus prisé. Donc c'est sûr que forcément ça donne beaucoup envie d'y participer pour pour voir déjà ce que c'est. Et puis c'est sûr que c'est le Tour national. Donc je pense que c'est encore quelque chose de plus grand que de participer au Tour d'Espagne ou au Giro pour un pour un coureur français. Donc en plus oui, j'ai déjà participé au Giro et à la Vuelta. Donc c'est le dernier Grand Tour qui me manque pour participer, donc ça me ferait vraiment plaisir de, de le faire, et en plus il y a beaucoup d'étapes dans les Alpes où c'est que je connais des routes, donc euh, c'est sûr que ce serait bien pour moi de, de participer au Tour de France, c'est sûr que c'est un rêve pour moi.
0: Les courses par étapes, c'est vraiment les, les courses que tu affectionnes, euh, notamment celles de, de trois semaines, plus que les courses d'un jour
1: oui, c'est sûr que je préfère euh, participer aux courses par étapes. Généralement, ça me ça me correspond mieux et puis euh, ça correspond plus à à, à, mon style, euh, à mon style de de capacité de participer aux, aux courses par étapes parce que il y a pas mal d'échappés qui qui peuvent aller au bout et euh, j'aime beaucoup prendre de l'échappé. Donc euh, sur les courses d'un jour c'est quand même plus compliqué que que sur les courses par étapes et puis euh, je récupère assez bien, donc euh, généralement, c'est je finis assez bien les, les courses par étapes. Donc euh, oui, j'aime beaucoup ça. Après, les courses d'un jour, euh, ça me plaît bien aussi. J'ai eu l'occasion de participer euh, déjà à pas mal de, de courses d'un jour euh, qui sont bien connues, des, des monuments comme Liège, Lombardie J'espère que j'ai beaucoup aimé aussi participer à des courses comme ça. C'était quand même euh, des endroits mythiques du vélo, donc euh, c'est quand même important de d'avoir participé à ces courses-là.
0: Ouais, la flèche Wallonne notamment. Euh, C'est quoi là, la course d'un jour qui te, qui te plairait le plus à, à mettre à ton palmarès S'il y en avait une à, à mettre à, à ton palmarès, ça serait laquelle en termes de course d'un jour
1: Bon, la course d'un jour, je trouve qui me fait le plus rêver, c'est le, le Tour de Lombardie. Je trouve que c'est vraiment une course qui est qui est superbe. C'est vraiment une course que j'ai toujours aimé regarder à la télé depuis que, que je suis petit et que, que j'aime beaucoup. Donc euh, ouais, le Tour de Lombardie, je trouve ça vraiment magnifique. Après, c'est sûr, que c'est pas la course la plus la plus facile à accrocher à son palmarès, mais en tout cas, c'est celle qui me fait le plus rêver.
0: Il y a Maxime dans le, dans le chat du bistro vélo qui nous lance un, un ⁇ tu préfères ⁇ Alors, tu préfères gagner une étape sur chaque grand tour ou gagner un Paris-Nice Le dilemme.
1: Euh... Ouais, c'est sûr que c'est un problème, un problème <rire> de riche, mais... <rire> ouais, je pense que je préfère gagner Paris-Nice quand même. Avec l'arrivée à Nice, tout ça, c'est quand même... C'est moi, qui suis une histoire, ce serait quand même euh, exceptionnel.
0: Ouais. Euh, on, on a beaucoup parlé des, des stages en, en altitude euh, cette semaine avec euh, Jumbo Wisma qui, qui revient très en forme. On l'a vu, Christophe Laporte, euh, Jonas Vingegaard, Wood Van Aert... Euh... Euh, qui a l'air en jambe également, même s'il fait troisième aujourd'hui, et, euh, et 3e hier aussi, d'ailleurs, sur le chrono du, du Tour de Suisse. On a, on a aussi parlé de ses stages en altitude avec la Groupama FDJ, un petit peu moins en forme que l'équipe Jumbo-Visma. Euh, toi aussi, tu, tu, tu en fais hum, des stages en altitude. Est-ce que c'est le genre de, de choses qui te, qui te plaît, qui te convient
1: ben Là, c'était la première fois que que j'en faisais un avec AG2R, j'avais déjà fait des stages euh, l'été, mais c'était beaucoup plus court, c'était que qu'une semaine ce que j'avais fait. Donc là, c'était la première fois que que je faisais un stage en altitude euh, avec l'équipe en... en Sierra Nevada, à peu près 15 jours, on est resté. Donc euh... ouais, ça, c'est sûr que ça change les stages euh, divers. À Calpé, c'est pas, c'est pas du tout pareil, mais j'ai bien aimé. C'était quand même, on avait un bon groupe et un bon staff, donc au final, c'est passé, c'est passé assez vite. Et puis, euh, c'est vrai que les parcours, tout ça, ils étaient bien, donc euh, ouais, j'ai bien aimé. Et puis, je trouve que ça m'a quand même bien servi aussi. J'ai retrouvé un bon, bon coup de pédale dans les longs cols, donc c'était important pour moi. Donc, euh, et je pense que pour la suite, ça va me servir pendant un petit moment. Donc euh, moi, je pense que j'en referai si, si ça marche bien.
0: On a Lionel qui nous pose aussi une, une question très intéressante. Euh, Clément, quelle est ton ambition pour les championnats de France euh, à Cassel C'est vrai qu'il faut le rappeler, ça va être dur à Cassel, on annonce plus de 4000 mètres de dénivelé. Quelle est ton ambition
1: ben, Oui, je n'ai pas encore vu vraiment le, le parcours, mais, euh, mais de ce que j'ai entendu dire et de ce que de ce que les directeurs sportifs m'ont dit c'était vraiment difficile donc euh, donc ça peut bien me bien me convenir après euh, ça reste un championnat donc euh, vraiment euh, c'est une course qui est qui est quand même très ouverte euh, avec des scénarios qui sont vraiment euh, il peut y en avoir beaucoup de de possibles donc moi euh, j'espérais dans une dans une bonne journée avant de récupérer et... Et faire une belle course de mouvement et me retrouver dans un dans un groupe qui, qui se joue quelque chose dans le final, euh, ce serait bien pour moi. Après, dans l'équipe, on a plusieurs euh, plusieurs coureurs qui peuvent euh, faire des, des résultats aussi sur ce type de circuit. Donc, euh, le principal, ce sera qu'on fasse une bonne course euh, collectivement et que quelqu'un de chez nous euh, arrive à, à aller chercher un grand résultat. Ce serait super.
0: Et pourquoi pas, toi, revêtir le, le maillot tricolore, on te le souhaite. Toi qui as déjà connu ce, ce maillot, ancien champion de France de, de VTT, c'était chez les juniors, si je ne dis pas de bêtises. Tu en fais toujours, d'ailleurs, du, du VTT euh, l'hiver, à l'entraînement, même pendant la saison, peut-être
1: euh, Oui, c'est vrai que j'avais été champion de France de, de VTT junior. Mais euh, après, après ça, bah, j'ai plus fait de, de courses de VTT, mais j'ai continué à en faire... Euh... Régulièrement, parce que quand j'étais au CCF, euh, tous les hivers, on faisait pendant deux mois du VTT. Et puis là, bah, je continue à en faire euh, toute la saison. Dès que j'ai des, des petites périodes creuses euh, sans course, j'essaie de, de me caler une ou deux sorties par semaine euh, de VTT. C'est vrai que ça, ça change pas mal. Et puis je trouve que ça me permet de me faire aussi travailler euh, d'autres choses, que je travaille pas trop sur la route, donc c'est assez complémentaire.
0: Alors, juste avant de te poser l'une des dernières questions, euh, Clément, je vais demander à Simon Farvac s'il peut euh, juste allumer sur le bouton de la télécommande, parce que la télé, l'écran de retour qui est juste en dessous bien, du, de l'objectif va, va s'éteindre dans quelques secondes. Donc, c'est pour éviter de, de perdre l'image avec toi, Clément. Euh, J'en profite pour te poser l'une de ces dernières questions. Donc, euh, quand tu n'es pas sur le vélo, qu'est-ce que tu fais, euh, Clément, euh, toi, du côté de, de Nice, du coup euh, Est-ce que tu as une passion, un hobby
1: euh, bah c'est vrai que le vélo, ça occupe quand même euh, pas mal mes journées déjà, parce que c'est vrai que tous les jours, euh, je pars rouler vers à peu près 10 heures, donc euh, le temps de faire la sortie, de rentrer, la journée est déjà bien remplie, mais les journées où je roule un petit peu moins, j'aime bien aller me balader sur le bord de mer, aller boire un verre en ville ou aller me promener en montagne. J'ai pas mal d'activités, généralement je m'en ai, ai pas trop.
0: Allez, on prend les dernières questions sur le chat du bistro vélo. Il euh, y a Tom qui nous demande si participation au Tour de France il y a. Euh, le maillot à poids peut-il être ton objectif
1: euh, Oui, bah déjà, il faut, faut que je sois sélectionné. Donc, euh, déjà, j'espère euh, faire encore des, des bons résultats pour, euh, pour avoir ma, ma place dans l'équipe. Mais oui, c'est sûr que le maillot à poids, c'est euh, un beau challenge mais qui est très difficile puisque ça implique quand même de prendre euh, quasiment toutes les échappées euh, en haute montagne et de faire partie des meilleurs de l'échappée pour aller grappiller les points donc euh, ouais. c'est sûr que ce serait un bel objectif mais qui est quand même euh, difficile mais ce sera un beau challenge ouais.
0: Ton favori pour le prochain Tour de France également, on nous pose la question sur le chat
1: mmh, bah, Mon favori pour le prochain Tour de France bah, c'est sûr que Vu ce que j'ai vu sur le, mm -hmm. dernier le dernier Dauphiné, je pense que Wungergaard, c'est quand, euh, quand même le numéro 1. Après, euh, c'est sûr que Pogachar euh, il est aussi très très fort. Il en a déjà gagné deux, donc euh, je pense qu'il sera pas très loin de, de La gagne aussi. Comme l'an dernier, je pense que c'est les deux grands favoris du, du Tour, de toute façon.
0: Et puis la toute dernière question, c'est Pierre, euh, Clément. Euh, Qu'as-tu pensé de la Bastille, celle que tu as euh, euh, franchie hier, escaladée même plutôt, c'était plus euh, le terme euh, qu qu'est-ce que tu as pensé de cette difficulté euh, sur cette dernière étape du Dauphiné
1: Bah oui, la Bastille j'en je, euh, ai beaucoup entendu parler parce que mon entraîneur il habite euh, juste à côté donc ça fait depuis un petit moment qu'il qu m'en parlait de la Bastille <rire> mais euh, ouais c'était vraiment super difficile, je pense que c'est une des côtes les plus les plus durs que j'ai montés en termes de pourcentage. Je pense qu'à part le mur de vie et quelques étapes sur la Volta, l'an dernier, il y avait une arrivée un peu similaire. Je pense que c'est la, la montée okay. la plus raide que, que j'ai pu faire. Après, franchement, c'est bien passé parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de public au mm -hmm. bord de la route. Donc, c'était quand même... Nous a quand même donné de la force et enfin, c'était quand même bien, donc c'est passé quand même relativement vite, mais c'est sûr que c'était une montée qui était vraiment difficile. Il a fallu changer les, les braquets pour pouvoir euh, monter ça en fin de course parce que sinon ce n'était pas possible.
0: Merci Clément d'avoir été avec nous euh, pendant près de, de 45 minutes dans le bistrot vélo, le programme de la semaine sur Eurosport. Évidemment, c'est important. Il y a un très joli programme. Il y a du vélo euh, cette semaine sur Eurosport et les applications GCN, comme d'habitude, donc jusqu'à dimanche. Euh, vous le savez, le Tour de Suisse. Euh, il y a également le, le Tour de Slovénie qui va débuter euh, dès mercredi. Ça sera à suivre sur nos applications. Le Tour de Belgique, là aussi, c'est dès mercredi euh, sur Eurosport 1. Et puis euh, jeudi, vous avez aussi une, une belle course qui va démarrer. Il s'agit de la route d'Occitanie. Cette émission est maintenant terminée, vous pouvez la, la voir et la revoir ou l'écouter et la réécouter sur euh, notre podcast, notamment sur euh, les meilleures plateformes. On va remercier euh, Simon Farvac qui est derrière la caméra et à l'édition de ce Bistro Vélo. On va remercier également Fred Machaber euh, pour l'équipe Arkea Samsic de nous avoir également préparé cette euh, ces, ces vidéos, ces questions à Clément Pou Champoussin et puis on va te remercier toi Clément Champoussin, merci d'avoir été avec nous, on te souhaite bonne chance ce mardi pour le, le Mont Ventoux et puis on te souhaite cette sélection que tu, que tu espères pour le, le Tour de France. Merci encore une fois Clément, bonne soirée Merci à vous, passez retrouve... une bonne soirée Merci à toi aussi et puis on se retrouve nous la semaine prochaine avec un, un nouvel invité, un autre invité un gros rouleur de la formation pas Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à lundi prochain. Salut.